0: Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта.
1: Действующие лица. Клиент А. Мужчина, 37 лет. Потерял отца год назад. Отец внезапно умер от ковида. Пытался справиться сам. Психотерапевт Елена Панькова. 34 года. Эмоционально-образный терапевт и гештальт практик
0: Привет. Привет. Как добрался? Все нормально? А, ты предупредил, что задержишься, но ну, вот вовремя начали.
1: Да, нормально, на дороге там сцепился с одним. Хорошо, что не опоздал.
0: О чем ты хочешь поговорить сегодня?
1: Я потерял отца год назад. Он был здоров и неожиданно от ковида сгорел, я даже не успел с ним попрощаться. Я мужчина, я проживал это сам. Он так учил меня. Мы жили без мамы, она рано умерла от рака. Мне было лет шесть, когда это случилось. Я там тоже не успел ничего. Отец был для меня всем. Я женился в 35, она необыкновенная моя ровесница. Я ее второй брак... Общих детей нет. Есть пока только ее дочь. Ей семь. Пошла в первый класс в этом году. Я их очень люблю. Они моя семья. Сейчас только они. Когда не стало отца, благодаря им, я это пережил. Он их тоже очень любил.
0: Как я могу тебе помочь? Ты как сейчас?
1: Как я? Мне страшно. Я взрослый мужик. Не боюсь. Пришел к психологу. Я растерян. Я не знаю, что мне делать дальше сейчас. Уже жены диагностировали опухоль злокачественную, операбельную. Мы лечимся лучших врачей, но я не вытягиваю. Дома я собран, все для них делаю. но Я теряю контроль, я агрессивный, в дороге, на работе. Я никогда не был таким. Я был готов избить парня-таксиста, который подрезал меня, пока ехал сюда. Две недели назад у меня была паническая атака. У меня так в детстве было, кажется, но я плохо помню. Короче, я тут, я стал задыхаться прям в больнице на приеме с женой. Нам говорили перспективы,
0: я замечаю сейчас твое волнение Ты как?
1: Я должен собраться Я не хочу задыхаться от паники Когда мы с женой у врача Я нужен ей сильный Я боюсь ее потерять Снова потерять
0: Снова потерять? Что ты имеешь в виду?
1: Я рос без мамы Теперь без отца Как же стыдно Взрослый мужик Сижу тут, рыдаю
0: Кого ты стыдишься сейчас? Показывать слезы и говорить про свой стыд. На это нужно много смелости и мужества.
1: Мне перед папой стыдно. Он никогда не показывал своей слабости. Он вырастил меня один. У меня было счастливое детство, а я так не смогу. Я не смогу один.
0: Это сложное место для тебя. И мы сейчас прикасаемся к больному. Ты готов продолжать? Да. А вот... Если вернуться к той панической атаке в больнице, как ты чувствовал себя там? Какое ощущение у тебя было в теле?
1: Ощущение, что удавку на шею повесили и сдавили. Страшно, дышать нечем.
0: А вот если представить эту удавку сейчас перед собой, здесь, если бы она лежала прям тут, это что? Ты можешь ее описать?
1: Это платок Ну, шарф такой тонкий Не знаю, как называется У мамы такие были Она всегда на фотках Такая нарядная была Это что? Типа, мама меня душит?
0: Не, не спеши А что тебе хочется сделать с этим платком? Представь, что он может стать чем Или даже кем угодно Разреши ему
1: Не знаю он стал мягким Теплым Я им жену укрыл Она сейчас смерзнет все время Такой защитный плащ Супермена
0: Как тебе сейчас?
1: Непонятно Это же страх меня душил А он не мой страх Не мой платок Вообще мамин платок момент страх Я же Никогда не думал, как ей там было страшно за себя и за меня. Я ведь, правда, никогда об этом не думал.
0: А давно с тобой этот страх, платок был?
1: Может, как мама не стала? Вообще, никогда ничего не боялся. Хотя боялся, конечно, но перед папой же нельзя показывать. Он же сильный, и я никогда не показывал. Я даже не помню, чтобы я плакал. Что получается? Мамин страх меня душил. Бред.
0: Детей часто ограждают от подобных сложных переживаний. Взрослым-то сложно справиться. Но, возможно, фон, в котором ты жил, был пропитан этим страхом, который прятали, скрывали, чтобы не ранить ребенка. Тебя.
1: Потому что очень любили, ну, конечно. Это не удавка на моей шее, этот платок. Это как Забота, мамина ее любовь. И этим платком теперь я хочу укрыть свою жену.
0: А ты жене говорил когда-нибудь, что боишься?
1: Нет, но теперь скажу, потому что очень люблю ее. Мы справимся. И к родителям завтра заеду. Они теперь вместе.
2: Поехали, пишем Привет, Лен. Привет, Аль. О чем этот собирательный образ в первом акте? Здесь про
0: фрустрированный страх потери, запрет на чувства из родительских предписаний, даже психосоматические проявления. Это длительная фрустрация, которую испытывал клиент, неблагоприятно стало сказываться на всю его жизни, и когда еще подключились болезненные триггеры, что привело к эмоциям негативно влияющие на ментальное здоровье и на благополучие в целом. Это вот и злость, стресс, агрессивное поведение
2: и психосоматические проявления, панические атаки. Скажи, пожалуйста, есть способы справиться с фрустрацией или хотя бы ее отследить? Фрустрация
0: отследит вас сама. Здесь самое важное добраться до зерна проблемы, до начальных чувств, которым не было места экологично разместиться.
2: Давай так вернемся, к примеру. Что важно здесь заметить?
0: Для меня это еще и про непрожитое горе, и про неумение или даже незнание, как его проживать, про мужскую идентичность и боль. Мужчины тоже ломаются. Такие стальные, как супермены, могучие, как дубы, нерушимые, степенные мужчины, уверенные, и такие заряженные тестостероном по самой пуговичке на выглаженных рубашках и полурастегнутых пола. Я очарованным мужчинами. Ну, конечно, в рамках возможности очарования в отношениях клиент-терапевт. компетенция никто не отменяет. Я, ты знаешь, очарована смелостью не просто принять, что в жизни что-то поломалось, затерлось, а прийти за этой поддержкой,
2: чтобы починили. То есть из комплекса Супермена ты предлагаешь им вернуться в реальность? Постараться заметить ее. И много клиентов у тебя мужчин, которые приходят и остаются, готовых работать.
0: Знаешь, несмотря на то, что в последние годы интерес к психотерапии сильно вырос среди населения у нас, и вообще доступность, и освещенность этого развивается, центры, онлайн-платформы, этим и мы с тобой занимаемся, и все здесь, мужчины все еще в большей степени отрицают свою потребность в этом. Вот, ну, моя практика только где-то процентов на 25 состоит из мужчин, но будто для нашего общества это нормально, ну, пока зреет. Это же ну, часто фоном звучит «до сих пор не мужик», ты же мужик, зачем мне психолог? Дед не ходил, отец не ходил, сами справимся. Но для кого-то это стыд и позор, а для кого-то уже норм. Вот для моих
2: сыновей это точно будет нормой. Знаешь, мне кажется, очень сложно, будучи мужчиной, признать в себе такие вещи. Мужчины в классическом понимании, которое нам формировали с детства наши родители, как ты сказала. И как им бороться? Вот Как бороться с неплачущими, агрессивными мужчинами? Я точно не борец
0: и причинять насильно добро, не входит в мои компетенции. Важно отметить, что любая работа со мной, она конфиденциальная. Даже если я встречу на улице случайно своего клиента, вот этого мужчину, я с ним первое не поздороваюсь, сохраняя и оберегая его право на конфиденциальность. Это важно, создавать такое место, где можно все, Где можно плакать, проявлять чувства, наращивать эту самую чувствительность. Утром в зал качать мышцы,
2: вечером в кабинет прокачивать чувства. Ты молодая девушка. Ты говоришь, что тебя очаровывают мужчины. А на работе сказывается, есть сложности работы с мужчинами? Сложности
0: нет, есть много интересов. Даже моя магистрская
2: диссертация, она была
0: на тему о психологическом благополучии мужчин. И до сих пор я подумываю, не продолжит
2: ли уже большое исследование <laughs> в аспирантуре, ну, это фантазия. Окей, я думаю, у тебя все получится. Давай в финальный аккорд, вернемся к кейсу первого акта, чтобы вы с клиентом делали дальше.
0: Я каждый раз, наверное, буду говорить это, но работаю с тем, что приносит клиент. Как гипотеза. Это работа с проживанием горя. Легализация чувств и переживаний. Работа с родительскими предписаниями. Это вот что там мужчина не должен делать. Работали бы с мужской идентичностью, находили бы нужную именно для этого клиента форму. И, конечно, это большая работа про детство. На разрушенном фундаменте ничего не построишь.
1: Над спектаклем работали. Актер театра Романа Виктюка Алексей Галкин. Актер Денис Макеев. Психотерапевт Елена Панькова. Саунд-дизайнер Игорь. Просто Игорь. Продюсерка Аля Меркина. Все, пока. Пока. Руки Адва Студио и Адва Суд. Рубки Адва, струдил.